0: heute bei «Apropos». An diesem Wochenende stimmen wir über ein teilweise Verbot von der Tabakwerbung ab. Die Werbung soll überall dort verboten werden, wo sich Jugendliche erreichen
1: können. No in
0: here.
1: Right. Of
0: Thanks. Egal, wie das ausgeht am Wochenende an einem Ort wird auch in Zukunft noch fließig weitergeraucht werden. In fast jeder Netflix-Serie, in fast jedem Kinofilm wird geschlotet. Wieso die Zige dort nicht so schnell verschwinden sondern sogar noch mehr geraucht wird. Über das reden wir heute im Podcast. Apropos, mein Name ist Miriam Gabatuler und bei mir im Studio ist jetzt der Film- und Serienredakteur Pascal Blum. Hallo Pascal. Hallo. Du trinkst du rauchst, du bist so ein Klischee, das sagt die junge Frau an einer Party in der Netflix Serie Stranger Things. Okay. Pascal, der rauchende coole Typ? Das ist unterdessen schon ein recht großes Klischee, oder?
1: Das ist ja so. Ja, also bei uns in der Schule war es noch umgekehrt. Gewesen, die Krauchzeiten ja die die Kohle. Das hat sich mhm. längstens, <lacht> längstens gewandelt. Ich
0: kann ich mich auch noch erinnern.
1: Ja, in New York zum Beispiel ist es so, dass während der Pandemie und, und vor allem auch dann, wenn wir müssen daheim bleiben sehr viele Leute wieder verstärkt rauchen und sich haben draussen getroffen. Und es war noch langweilig und ich glaube, in der ganzen Pandemie und so hat der Regelbruch, der mit dem, mit dem Rauch ja stark verbunden ist, hat wieder an Bedeutung gewonnen.
0: Mhm. Der Regelbruch den kann man ja auch schön verfolgen, wenn man mal Netflix einschaltet. Du hast dich durch recht viele Serien durchgeschaut, um herauszufinden, wie oft dort geraucht wird. Ist das viel?
1: Ja, erstaunlich ist, dass es in vielen Serien immer mal wieder vorkommt. Strange Things, das hast du schon erwähnt. Queen's Gambit, Sex Education, sie wären weitere populäre Beispiele. Ähm, mhm. Es ist auch interessant, dass es Serien wie Ozarks gibt, wo man eigentlich erwarten würde, dass die Leute mehr würden rauchen würden. Also wenn die Leute von der Redneck Riviera dort an der See nicht nachtreten aber man würde erwarten, dass die eigentlich mehr würden rauchen würden. Und dort ist es wahrscheinlich auch bewusst bewusste Entscheidung, dass sie nicht so viel machen.
0: Das sind ja zum Teil sehr populäre Serien. Gibt es denn so eine Art Muster in welchen das eher geraucht wird und die Wellen eben nicht?
1: Also Sex Education ist es, äh, sicher so ein Requisit von der Provokation, das ist relativ eindeutig. Es wird immer noch viel für Figuren Charakterisierung verwendet, der Zyniker, der Alkoholiker, der, der, der das Trauma muss überwinden oder das Trauma muss verarbeiten aus der Vergangenheit Die Topfigur in Queen's Gambit in der Schachserie hat äh, alle Tage, wo es ihr ganz schlecht geht. Und was man dann sieht, ist, dass sie zum Beispiel einfach eine Bierdose in der Hand hat und eine Zigarette. Das ist ein Klischee, wo den Leuten, muss man sagen, wirklich nicht mehr viel mehr einfällt. So. Aber es funktioniert. Also es ist dann relativ schnell und klar, der geht es gar nicht gut. Okay. Good night. Good night.
0: Das heisst, es kommt vor allem dort vor, wo man wird zeigen will, dass jemand kleinere kleiner Krisen ist.
1: Ja, und es gibt natürlich auch abseits von Netflix-Beispielen also eine Showtime, eine Serie, die heißt Yellow Jackets. Da geht es um Jugendliche, die abstürzen mit einem Flugzeug und sich müssen durchschlagen müssen. Und die junge Frau sieht man dann 20, 30 Jahre später, wie sie im mittleren Alter sind. Und äh, die eine davon äh, raucht einfach. So. Da ist dann nicht mehr so viel dahinter, aber äh, man sieht, es wird immer noch relativ oft als als Abkürzung eingesetzt, um einen Charakter zu zeigen.
0: Du hast gesagt, während der Pandemie haben die Leute tendenziell wieder ein bisschen mehr anfangen rauchen. Eigentlich stagniert der Tabakkonsum in der Schweiz seit 2007, vorher ist er tendenziell eher gesunken. Auch auf vielen öffentlichen Plätzen darf man ja heute nicht mehr rauchen, wo man vor 10, 20 Jahren noch hat, durfte rauchen. Wird dann heute in Filmen und Serien tendenziell auch weniger geraucht? Jetzt mal gesamthaft gesehen.
1: Zum Gesamthaft betrachtet betrachten, müssen wir alles gesehen haben. Das <lacht> ist äh, einfach nicht möglich. Aber also seit äh, 70er, 80er Jahren gibt es einen klaren kulturellen Wandel, was Zigarettenkonsum anbelangt. Und dort kann man schon sagen, dass je verbündeter zu rauchen ist, desto eher äh, fällt es auf in einem Film oder einer Serie. Andererseits kennen wir ja auch Mad Men und wissen, dass es sehr seltsam wäre, wenn wir den Werbe würden zuschauen würden und die würden nicht rauchen. Mhm. Also das ist sicher so ein kulturelles Phänomen, wo man relativ klar kann zeigen kann, dass... Wenn es um eine historische Serie geht, muss man es eigentlich fast machen. Wenn man es nicht macht, ist es so ein Statement. Aber was will man dann damit sagen? Mm
0: -hmm. In Mad Men, für die, die Serien, geht es ja sogar um eine Werbeagentur, die bei neue Werbekonzepte suchen. Können Sie es hier mal schnell einhören. Would you just stop smoking? I think I could find something. I, I love smoking. I love smoking, that's very good. This is the greatest advertising opportunity since the invention of cereal. «We can say anything we want. Everybody else's Tobacco is poisonous. Lucky Strikes is toasted.» Du hast das Stichwort gesagt, die Charakterisierung von einer Figur. Für was steht denn das Anzünden von einer Ziege, jetzt mal cineastisch betrachtet?
1: Es gibt einige berühmte Szenen aus, aus der Filmgeschichte, zum Beispiel «To have and have not» von Howard Hawks mit Lauren Bacall und Humphrey Bogart, wo Zigarette äh, aufgeladen ist, in einem erotischen Sinn.
0: Anybody get a match?
1: Ähm, auch sonst wird sie nicht selten eingesetzt, um Körperteil betonen, die wir oft mit Erotik verbinden, also Hände, Lippen, Stimme auch und äh, zum Beispiel auch Zunge. Also äh, Zigarette ist das plus ist auch eigentlich ein relativ nützliches Mittel, um Anzeigen, dass zwei Leute gerade Sex haben. Nämlich, indem <lacht> man einfach ähm, schneidet und äh, die Person mit der Zigarette im Bett zeigt.
0: Mhm. Also quasi ein Weg, um nicht zu explizit zu zeigen. Genau. Der deutsche Medienwissenschaftler Gerd Hollenberger der hat ja auch eine Theorie. Er sagt, es gibt quasi ein altes und ein neues Modell des Rauchen im Film und in die Serie. Was ist damit gemeint?
1: Das alte Modell betrifft eigentlich Coolness. Also wenn jemand eine Zigarette raucht ist er verwege. Das sind so die, die alten Vorstellungen von Marble o Man, das sind damit verbunden. Vom Western. Das neue Modell ist eigentlich eine Kennzeichnung als, als gefährlich. Wenn jemand raucht, ist er skrupellos. Was man daran erkennt, dass er raucht, weil er nämlich nicht mal gegenüber seinem eigenen Körper noch Skrupel.
0: Also kann man eigentlich sagen, wieso ein bisschen Wandel vom positiven, eher negativeren
1: Genau, also die Vorstellung, dass Rauchen irgendwie cool ist, hat sich recht verflüchtigt, auch in der Serie und auch im Film. Aber sie wird nach wie vor als Regelbruch eingesetzt, gerade dort, wo man es natürlich mit einem Milieu zu hat, wo sehr auf Gesundheit achtet. Oder? Dort äh, gibt es ja kaum etwas, was so schlimm ist wie stinkende, stinkende <lacht> Zigarettenrauch, wo man sich mhm. selber quasi mit jedem Atemzug tötet. Wenn
0: Sie da noch anekdotisch eine Szene einspielen, das ist aus der Netflix-Serie «Sex Education». Und da wird eine junge Frau von ihrer Clique recht angegriffen, weil sie ja. raucht. «Is that ham? We're vegan now, remember?» «Oh right, yeah, I forgot. Have you been smoking again?» «No, I haven't. Good. Because smoking is definitely not vegan.» Und die sagen eben, das passt nicht zu ihrem veganen, kleinen Lifestyle. Kommt es eigentlich darauf an, ob eine Frau oder ein Mann raucht?
1: Es kommt schon darauf an, aber ich glaube, es hat vor allem mit der Produktion von neuen Stoffen zu tun. Das heisst, wenn man zum Beispiel die Amazon-Serie «The Marvelous Mrs. Maisel» schaut, die in den 50er, 60er Jahren spielt, zu dieser Zeit ist natürlich überall geraucht worden, aber da sie, die Hauptfigur sich als Hausfrau in der Comedy-Szene durchschlägt, bewegt sie sich nicht nur durch den Raum, der verhangen sind mit Rauch, sondern sie, <lacht> sie raucht natürlich auch selber, oder? Und das hat schon, glaube ich, mit der verstärkten Konzentration von den Streamern und von den, von den Studios zum Teil auch zu tun, dass sie sagen, ja, äh, wir müssen vielleicht mal die Frauen ein bisschen ansprechen und dann werden halt einfach auch andere Geschichten erzählt und dann sieht man vielleicht auch, dass die Frauen immer auch geraucht haben mhm. oder sich halt auch zum Teil müssen in einer männerdominierten Welt irgendwie durchsetzen
0: müssen. Was ist für dich sozusagen der absolute Klassiker unter der Rauchszene?
1: Ich glaube, einer, wo man nie mehr vergisst, ist Basic Instinct. Weil dort geht es natürlich nicht ähm, wirklich um Zigaretten. Aber Zigaretten ist der erste Bruch, was sie in dieser Verhörszene Kim Basing anzündet. Obwohl sie nicht rauchen.
0: There's no smoking in this building, Miss Trammell.» What are you gonna do? Charge me with smoking?
1: Und dort, ähm, dort zeigt sie schon mal an, dass es von dort eigentlich keine Normalität mehr kann. Geben.
0: Und wenn man jetzt so ganz typische Szenen für das neue Modell, das du vorher beschrieben hast, müsste ich suchen also so ein bisschen den kettenrauchenden Kontrollverlust.
1: Wir haben einen Film, der vor 20 Jahren mal im Kino ist gelaufen. Das ist eine Verfilmung von Ölbeck, seinem Roman Ausweitung der Kampfzone, wo glaube wirklich kein Mensch gesehen hat. <lacht> wo aber wirklich interessant ist, weil die Hauptfigur, das ist ja das Ölbeck alter Ego in diesem in Roman, spielt quasi den Ölbeck nachher und äh, hat gelbe Finger vom Rauchen, weil er einfach eine nach der anderen anzündet und so. Und gibt es Szenen, Szene, wo eine Frau im Büro ihm sagt, er hier nicht rauchen, und dann gibt er der eine Ohrfige. Mhm. Und ähm, so etwas können man sich jetzt heute nicht mehr unbedingt vorstellen, aber so die absolute Selbstverständlichkeit, dass man ja wohl überall kann rauchen kann, da hat recht viel mit Selbstzerstörung zu tun. Also der, die Figur kümmert sich überhaupt nicht.
0: Wenn wir jetzt über die Werbung diskutieren, im Vorfeld der Abstimmung geht es ja immer darum, ob das nachher einen Einfluss darauf, ob Jugendliche wirklich anfangen zu rauchen oder nicht. Bei der Werbung gibt es Untersuchungen, die das nahelegen. Gilt das auch für Serien? Gibt es da auch so einen Zusammenhang?
1: Die Weltgesundheitsorganisation sagt ja, es gibt einen Zusammenhang. Das ist nicht monokausal, aber äh, man kann auch sehen. Sie versucht schon länger durchzubringen, dass man Kinofilme erst ab 17 Uhr schauen kann, wenn drinnen geraucht wird. Das ist bis jetzt nicht Realität geworden. Es gibt natürlich auch sehr viel Forschung, die zeigen, dass es nicht so ist. Also man weiß zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche, äh, auch Kinder, aber vor allem auch Jugendliche, fasziniert sind von äh, Filmen und Serien, wo Gewalt und Sex und der Sprache vorkommt. Das ist nicht besonders erstaunlich, aber sie sind meistens so die Geschichten, die geraucht werden. Das heißt, eine Figur, die raucht, macht meistens noch etwas anderes. Und sie kann faszinieren, nicht weil sie raucht, sondern. Meistens aus anderen Gründen. Das Jugendliche an hat in vielen Fällen mit ihrem Umfeld zu tun.
0: Es gibt ja auch Streaming-Dienste, die gerade aus Überlegungen vom Jugendschutz Zigis ganz verbannt haben. Du nennst ein Beispiel in einem Text, den du geschrieben hast, nämlich Disney.
1: Genau. Disney hat entschieden, dass bei einem Grossteil von den Filmen Zigaretten verbannt werden. Anders als Netflix ist Disney ja ein bisschen sauberer. Es, äh, der Konzern verspricht Familienunterhaltung. Er, er stellt seit äh, langer, langer Zeit äh, Kinderfilme her. Und da wird natürlich nicht geraucht. Außer es ist ein Bösewicht, wo man quasi kennzeichnet. Äh, eben die Acht vor dem, der ist skrupellos. Dazu gehören ja einige Studios mittlerweile. Das heißt, es betrifft auch Marvel-Filme, es betrifft, betrifft Pixar-Filme. Es betrifft zum Beispiel auch die neue Auflage Cruella, die «Böse haben eben nicht mehr raucht.
0: «Guella, Böse Wichtin» aus «101 Dalmatiner. Und wieso handelt das jetzt zum Beispiel Netflix anders?
1: Netflix hat auch gesagt, äh, 2019, dass sie keine Zigaretten mehr zeigen in Serien, die äh, ab 14 oder jünger empfohlen sind. Sie pochen aber sehr stark auf die künstlerische Freiheit und sagen, wenn es darum geht, eine Figur so oder so zu zeichnen, dann kann Zigarette durchaus ein Requisit sein. Und vor allem natürlich geht es um die historische Authentizität. Also wenn eine Figur, die irgendwo vorkommt, wo man weiß, dass sie geraucht hat, dann wird sie auch in einer Netflix-Serie wahrscheinlich rauchen.
0: Wir reden jetzt vor allem über die kulturelle Darstellung von der Zigi. Und die, wissen die meisten von uns, dass das Rauchen nicht das Gesündeste ist, was man machen kann. Du schreibst in dem Text, den du dazu geschrieben hast, den wir auch noch werden verlinken werden, im beschrieb Zigi gerade weil sie so schädlich sind, auch so erhaben. Was ist damit gemeint?
1: Das ist ein Buch vom österreichischen Philosophen Robert Pfaller, der schon, schon lange hat angefangen, über das Rauchen und über die Lustfeindlichkeit zu schreiben. Und Dort ist die dass wir etwas konsumieren, wo wir wissen, dass es schädlich ist. Wir, auch, auch, aber auch wenn wir wissen, dass es schädlich ist, machen wir es. Und wir machen es eigentlich, weil wir so tun, als könnten sie es nichts anhaben. Da das ist also nicht, mehr wir rauchen und hey, keine Ahnung was die Defekte sind, sondern wir rauchen gerade darum, weil wir es wissen und wir erheben uns im Prinzip über das. Das heisst nicht, dass Zigarette dadurch weniger schädlich wird, aber wir gewinnen eine Art von Größe dadurch. Es gibt ja die MTV-Serie «Jackass», oder, wo ein paar mhm. Männer absolut schwachsinnige Tanz ausprobieren. Auch die versuchen, eigentlich sich über das Ganze zu erheben, auf eine sehr blödsinnige Art allerdings, aber versuchen, sich zu erheben über etwas, wo sie wissen, dass es nicht, nicht gut tut. Aber sie machen es trotzdem. Mhm.
0: Und in dieser Hinsicht wird wahrscheinlich Ziggy auch ein Durbrenner bleiben für Film und Serien. Ah,
1: ein Durbrenner.
0: <lacht> Damit wir am Schluss noch auf so einem Wortspiel enden <lacht> ja.
1: Nein, auf jeden Fall. Plus, man darf nicht vergessen, dass Schauspieler und Schauspielerinnen immer gerne, wenn sie etwas zu tun haben. Also essen oder rauchen.
0: Do you want to have lunch? No, I'll have a cigarette. Danke vielmals für das Gespräch. Danke dir. Das war es, eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Der Artikel von Pascal Blum den verlinken wir auch noch im Beschrieb zu deren Episode Und die ganze Berichterstattung rund um die Abstimmung am Wochenende, die findet man natürlich auch bei uns auf der App und auf der Webseite. Und die nächste Folge von uns die es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
1: Hallo, mein Name ist Oliver Zillmann. Ich bin Journalist beim Recherchedesk von Tamedia. Eine unserer Aufgaben ist es, uns zu vernetzen mit Journalisten im Ausland, z.B. mit dem Guardian in London oder mit der Süddeutschen Zeitung in München, Le Monde in Paris. Mit den Kollegen zusammen machen wir wichtige, grosse zum z.B. Panama Papers, hat man vielleicht gehört schon, oder Implant Files mit grossen Auswirkungen in der Schweiz auch. Und unterstützen kann man die Arbeit mit einem Abo beim Dagi auf dagiabo.ch.